0: Olá,
1: eu sou Beatriz Schmidt e
0: eu sou a Amanda Said e
1: esse é o Descomplicosas, o podcast que vai tentar descomplicar um pouco a rotina.
0: O episódio de hoje é o encerramento desse ciclo de episódios que a gente tem feito sobre ciclo de vida familiar e a gente vai falar sobre as famílias no estágio tardio da vida. A gente vai dividir o episódio em quatro blocos. No primeiro bloco, a gente vai conceituar um pouquinho, falar de algumas características desse momento, aspectos que fazem parte, que são explorados, como o processo de envelhecimento, questões de aposentadoria, viuvez, adoecimento, processo de ser e tornar-se avô e avó.
1: No segundo, a gente vai falar de possíveis impactos da pandemia agora, nesse momento. Depois, no terceiro, a gente retoma alguns aspectos de dificuldades e potencialidades e, no último, nossas dicas culturais.
0: Bom, então, nesse primeiro bloco, vamos pensar um pouco na caracterização geral desse ciclo. né? Como vocês podem perceber ao longo de, de todos os episódios, nenhum momento é independente do outro. Por isso que a gente fala sobre o ciclo de vida. A forma como cada fase é vivida, a questão, as questões da transgeracionalidade, tudo isso vai imp impactar os outros momentos. Então, é possível que, nesse momento, a gente esteja falando, na verdade, de famílias que por terem pessoas mais idosas, tenham outros membros vivendo outros momentos do ciclo de vida familiar. Mas a gente vai começar falando do envelhecimento como um processo que ocorre é, com marcadores que envolvem, por exemplo, a queda da fecundidade, aliado ao aumento da expectativa de vida que a gente vive na contemporaneidade, com uma redução da mortalidade. Mas não somente isso, a gente também vai falar de, algum, de como alguns aspectos de transformações econômicas, sociais, políticas, ideológicas e científicas afetam esse momento do envelhecimento.
1: A gente vai usar... A, a, a idade do idoso de 60 anos, que é o que a Organização Mundial da Saúde define é, como sendo a população idosa, mas isso vale para os países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, essa idade sobe para 65 anos de idade. É, e por que, que é tão importante a gente falar sobre esse momento do envelhecimento? Né? Segundo a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, entre 2015 e 2050, a proporção da população mundial com mais de 60 anos vai quase dobrar. Então vai passar de 12% para 22%. Em 2020, atualmente, o número de pessoas com 60 anos ou mais já é superior ao de crianças com menos de 5 anos. Esse ritmo de envelhecimento da população é muito mais rápido do que era no passado. E aí acaba que todos os países estão enfrentando grandes desafios para garantir que os sistemas sociais de saúde estejam prontos para aproveitar ao máximo essa mudança demográfica. Por isso que é tão importante a gente falar desse assunto.
0: E quando a gente está falando de envelhecimento, a gente está falando de um momento, então, que vai começar quando tem um decréscimo de um aspecto físico e mental de saúde, com também várias mudanças orgânicas, mas a gente tem que lembrar que isso não acontece fora de um contexto social e cultural, e que, por sua vez, isso vai ficar mais evidente e impactante dependendo da forma como a sociedade vai se estruturar.
1: E claro que isso também vai depender de indivíduo para indivíduo. Tem gente, gente que com 42 anos parece ter mais de 60 e o contrário também é a mesma coisa. Né? Não só é, que, que parecer jovem ou mais velho é um fator positivo por si só, mas a gente precisa contextualizar que envelhecer é também um fenômeno multidimensional. A OPAS também define envelhecimento como sendo um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal e não patológico
0: a gente sabe que existe toda uma questão de, de ver o envelhecimento como uma coisa negativa ainda na nossa sociedade, né? Então, nós temos tanto pavor de envelhecer quanto de não viver o suficiente para chegar à velhice. Muitas vezes a gente nem vê, sendo retratado em filmes ou outras opções culturais, um ajustamento sadio na terceira idade. Mas isso vem mudando. O idoso, embora ainda seja visto à margem da comunidade, com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da, da, dessa população, a gente vai percebendo que eles vão ganhando voz ocupando espaços e mudando, inclusive, a estrutura familiar.
1: Essa valorização da juventude e essa busca por ela a qualquer custo acaba contribuindo também para gerar sofrimento nesse processo de envelhecimento que, na verdade, deveria ser vivido de uma forma muito mais natural.
0: Então, tem pessoas, por exemplo, que começam a sofrer quando percebem que tem cabelos brancos, a chegada das rugas, a perda do tônus muscular, ou, por exemplo, a necessidade de usar óculos, né? Advindando de uma questão de envelhecimento, coisas que são naturais, na verdade.
1: É, até o próprio Gil, né, Amanda? Na live uhum. dele falou que quem não morre, envelhece. Então, isso é um processo Exatamente. natural da vida. E, embora a gente vá falar dessas repercussões familiares como um destaque, a gente também quer frisar que a forma como o próprio indivíduo foi se constituindo ao longo da vida impacta diretamente nesse processo de envelhecimento, né? Além, claro, do, do, dos impactos políticos, econômicos, sociais, enfim. Mas, então, isso, isso tem que ser uma coisa longitudinal. A gente pensar no nosso envelhecimento desde já desde sempre, uhum. na verdade, né, uhum. então isso envolve a aceitação, né, quando, quando isso já está no envelhecimento, a aceitação do próprio corpo, a conservação da intimidade, né, essa possibilidade de exercer a sexualidade ainda nesse momento, é, a aceitação do tempo, da morte, reavaliar os relacionamentos, a relação com os filhos, a necessidade de se adaptar de, das mais diversas formas,
0: e vários estudos têm apontado, né, Bia, como que é importante a manutenção dos contatos sociais, do apoio para essa longevidade. Então, a rede e esse contato social, eles são super relevantes para todos os seres humanos, incluindo essas, essas faixas etárias, né? E quando a gente está falando de contato social, isso inclui não só momentos de lazer ou de suporte né, emocional, mas também como forma de, inclusive, identificar, por exemplo, situações de violência, né, de ser uma rede para pedir ajuda,
1: Sim, e como é um momento né, que pode ter aumento no número de problemas de saúde mental e outros transtornos orgânicos e neurológicos, também tem um grande número de suicídios, por isso que a gente fala dessa importância do contato social, porque a gente sabe que isso também impacta em todos essas, esses problemas que podem ser desenvolvidos nesse
0: momento. E para as famílias é, é muito comum que esse seja um momento que é visto também de forma negativa, né? quando eles priorizam ver o envelhecimento como um momento de perda, de disfunção né, daquelas pessoas, quando, na verdade, a gente pode entender que as pessoas, na verdade, vão assumindo outras funções, né? Isso, na verdade, tem um, um, uma potencialidade de crescimento e de transformação. E a maneira como essa família vai lidar com essa situação também vai depender do sistema que eles foram criando ao longo dos anos e da própria capacidade do sistema de se ajustar, né, de se adaptar às perdas, às novas exigências, de se adaptar, como a gente vem falando, a todos esses marcos de crise que também já aconteceram anteriormente no ciclo da vida da família.
1: Então, isso que a Amanda está falando, a gente, a gente retoma como é importante os relacionamentos familiares, eles serem constituídos né, e fortalecidos ao longo de todo esse processo é, do ciclo de vida familiar. Né? Então, não só a relação que tem no presente é importante, mas como tudo isso foi construído, né? Todos esses papéis que foram desempenhados ao longo da vida e também nesse momento atual. E, principalmente, uhum. né? Aceitar as condições desse, desse momento, né? Todas as mudanças que tem, todas as adaptações que vão precisar existir, até a questão da própria morte é importante da família pensar sobre isso né?
0: é, agora. E é por isso que a gente está falando desse assunto para todo mundo, né? Todo mundo, um dia, a gente espera que envelheça. Então, esse assunto é o que a gente pode já ir pensando ao longo da vida, né? Não necessariamente só se a gente tem convívio é, com algum idoso ou idosa, né?
1: Exato. A gente vai falar agora, então, sobre alguns temas principais dessa fase da vida, e para começar a gente vai trazer um áudio para já ir pensando um pouco sobre tudo isso que a gente vai conversar.
2: Eu sou régua, tenho 73 anos, viúva aos 33 anos de idade, com três crianças, a mais velha com 12 anos, com um período de muita luta. Tenho cinco, Hoje tenho cinco netos, me aposentei aos 50 anos, me senti aliviada, com uma aposentadoria muito desejada, porque o serviço público não me acrescentava muito e eu tinha assim muito muito desejo de, de, de mexer com a fazenda que eu herdei do meu pai, com o falecimento dele eu herdei essa terra e queria formar uma fazenda que eu sempre gostei muito de fazenda. Então até hoje eu cuido dela, vou sempre é, dirigindo, 400 quilômetros sozinha, sem problemas, tem muita energia, tem muitas amigas também que hoje, é, quando trabalhavam aqui, a gente fazia reuniões, a gente saía para pazinhos duas, três vezes por semana, tinha, fazia um churrasco na casa de cada uma, era um, foi um período muito divertido, muito alegre, tem, deixou muita saudade. E agora hoje voltou tudo, hoje está tranquilo, eu já posso me organizar melhor e, e eu pude voltar mais para a minha vida e também tá, estou mais confortável e sinto que posso ter assim, tenho muita energia ainda, muita alegria, posso organizar minhas viagens com mais tranquilidade. E é isso aí. A vida não. não, não com a aposentadoria não não fica mais chata, nem termina. É, é um começo de, de, de outra, de outra jornada, né? de outra vida, de uma vida mais, mais mais amadurecida, mais livre e mais consciente.
1: Tem vários aspectos que a rege atrás, né? Como a questão da aposentadoria, independência, os contatos sociais, né? Esse início de uma nova jornada com mais consciência. Mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre um dos aspectos que ela falou, que é a aposentadoria.
0: Esse pode ser, inclusive, o disparador da crise né, nesse momento aí desse ciclo de vida, porque para muitas, muitas pessoas isso acontece de forma, às vezes, é, sem preparo, sem planejamento, sem organização. Quando a gente está falando, por exemplo, para casais né, que vivem esse momento juntos e que já estão com os filhos de, fora de casa, pode ser que seja um momento em que eles precisem se voltar para si. Né? Antes tinha um trabalho como um momento aí de ocupar as horas, né? as, até as ocupações mesmo, e agora, de fato, eles estão passando mais tempo em casa e vão ter que se olhar.
1: A gente sabe que a aposentadoria hoje tem acontecido com a pessoa com idade mais avançada, né? bem diferente do caso da Regi, que se aposentou aí com 50 anos, mas isso hoje já é uma realidade que vem mudando, por isso que a gente fala do impacto social na, na velhice, né? Então, tem inclusive casos de pessoas que continuam trabalhando Mesmo já tendo alcançado algum direito para se aposentar né, Em função de complementação da renda Ou até pelo próprio desejo de manter ativo
0: né, Trabalhando
1: com o que gosta
0: tem também um recorte de gênero marcante quando a gente está falando desse assunto. Ainda tem uma compreensão, muitas vezes, em relação aos homens, de que o trabalho é algo muito estruturante que os define de uma forma que quando fica sem, né, na ausência desse trabalho, isso pode ser gerador de diversos sofrimentos, de diversos problemas, incluindo, aí, por exemplo, até o abuso de álcool, de outras substâncias, uma sensação de inutilidade, né, de não ter mais uma função no mundo.
1: Pode ser também que
0: algumas questões financeiras apare... Apareço, né, nesse momento de aposentadoria,
1: até com uma possibilidade de diminuição na renda né, é, e aumento dos gastos com, com, to, com todas as despesas que tem mesmo, né, até algumas certa de remédios com saúde, até a falta de planejamento também pode acabar deixando em condições de sofrimento também.
0: Pode ser também que esse seja um momento em que há uma certa troca, né? ou seja, agora pode ser que os pais precisem ser ajudados pelos filhos, financeiramente falando, né? Mesmo que a gente ainda veja como sendo um dado que a aposentadoria tem se transformado muitas vezes na única fonte de renda de diversos brasileiros, né? É, tem, a gente tem um dado do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que 12 milhões de famílias brasileiras, embora seja um dado antigo, né? De 2001, a gente é, percebe que também é uma realidade ainda atual, né? Que só a renda do idoso ou da idosa é a renda da família toda E até a gente lembra daquele assunto que a gente tratou da, no último episódio né? do, do, da, da geração canguru Então de muitas vezes esses jovens que postergam a entrada no mercado de trabalho e Continuam dependendo dessa aposentadoria do, do pai ou da mãe
1: E aí essa, essa visão de o um idoso sendo dependente né, muda bastante Porque ele passa dessa condição de dependente para provedor da família né? E aí isso acaba interferindo de alguma maneira nessas relações familiares essa realidade do idoso enquanto chefe de família no Brasil faz com que o filho adulto, por exemplo, quando termina o casamento ou fica desempregada, acabe retornando para a casa dos
0: pais. Isso também tem que ser conversado, né? Esse é um assunto que pode ser diminuído no sentido de menos crise, caso a família compartilhe. Outro assunto importante nessa fase de vida continua sendo os relacionamentos. Por que não? A gente já falou no último episódio que é nesse momento em que essas reavaliações nos graus de vínculo, especialmente se a gente está falando aí de idosos que se mantêm casados, né? Pode acontecer. Isso pode gerar algumas consequências que vão refletir, inclusive, nas pessoas ao redor, como os próprios filhos, outros parentes, Diversas diversas vezes, né, há também uma necessidade do casal precisar aceitar, inclusive, alguns tipos de mudança corporal que vai acontecer, não só em si, mas também no parceiro. E isso não precisa ser um, um problema, né?
1: Sim. E uma outra questão é que as mulheres têm maiores chances de, de enviovar mais cedo do que os homens, né, numa idade mais jovem, tendo muitos anos pela frente. Porque até tem uma pesquisa que foi feita pelo IBGE em, em 2009, que é uma pesquisa que chama Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em que eles mostram que as mulheres são a maioria da população idosa, elas são 55,8%, assim como as pessoas brancas também. Então, as mulheres acabam ficando viúvas mais cedo do que os homens.
0: Uhum. E a gente sabe que existe também um recorte de gênero, quando a gente está falando do homem ficando viúvo, porque infelizmente ainda muitas vezes é delegada às mulheres as tarefas de cuidado, né? Então muitas vezes elas são as, elas são as esposas e, e aí elas são as responsáveis por avaliar aí a hora de voltar ao médico, a tomar alguma medicação específica, e às vezes eles vão ficar, então, sem cuidado da esposa, sem cuidado aí dos filhos, e aí ele fica, enquanto viúvo, numa situação às vezes até mais delicada. A gente
1: até vê, Amanda, assim, né? muitos casos de do que... É muito mais comum os homens reconstituírem casamento depois da uhum. do, da velhice do que as mulheres, né? Uhum. Isso também tem a ver com essa
0: questão de gênero. Sim, até uma aceitação mesmo desses outros membros da família, né? Muitas vezes pode ter uma dificuldade dos filhos de verem... Aí ah, o pai ou a mãe, mas acho que a mãe ainda tem esse, esse lugar, né? Enfim, com um olhar diferenciado como sendo pessoas ainda atraentes ou pessoas que estão ainda disponíveis para ter relações amorosas, né? Pode ser que isso tenha um receio dos filhos também de que esse novo casamento possa trazer aí algum tipo de prejuízo financeiro para a família, ou pode ter até uma sensação de que esse pai ou essa mãe não se manteve fiel ao parceiro que faleceu, né? Que estava viúvo
1: essa possibilidade de conflito pode até acabar gerando, inclusive, uma condição de ausência da vivência da sexualidade por parte desses viúvos e viúvas, né? Os filhos, as famílias, eles podem contribuir nesse sentido de apresentar uma certa resistência com esse tema, né? Mas também de perpetuar mitos, crenças que envolvem ah, esse não exercício da sexualidade pelas pessoas mais velhas
0: outra coisa que pode dificultar também a manutenção de uma vida sexual ativa por parte das pessoas idosas e viúvas é que muitas vezes esses viúvos eles podem acabar tendo que ir morar na casa dos seus filhos, né, por conta de várias questões de cuidado e tal e aí isso pode acabar impossibilitando, por exemplo o recebimento de amigos em casa de outros parceiros sexuais, já que agora eles não estão numa casa que é só deles, né não tem essa autonomia, mas acho que é importante a gente também lembrar de como a questão da viuvez pode impactar o aspecto social do convívio né? Muitas vezes ele pode estar tá diminuído E aí, de novo, com esse recorte de gênero Especialmente para os homens né? Uma vez que são as mulheres que muitas vezes é, Protagonizam esses contatos sociais né? Com as comadres, com coisas assim Embora a gente vai ver que nem são todos os idosos homens Que têm uma vida é. soz... parada, né, Bia?
1: Sim, mais para frente a gente vai ver como isso pode ser uma outra possibilidade Agora, falando
0: desses idosos
1: nessa condição de avós Ocupando esse papel é, a gente já até falou no segundo episódio sobre casais com filhos pequenos, mas existe um vínculo especial entre os avós e os netos, né? Porque agora não tem mais essa responsabilidade, essa obrigação de educar. Agora o vínculo é diferente. O papel dos avós é do cuidado, do afeto, né?
0: Essa obrigação de cuidar.
1: É dos pais, né? Ela é outra.
0: Essa, esse papel dos avós é outro, né? E é importante que eles não assumam o papel dos filhos deles, né? Enquanto pais, na verdade, é muito diferente. É para ser muito diferente o papel de avô e o papel parental. Embora também a gente perceba que esses avós podem entrar numa relação que a gente chama triangulada, né, ou seja, às vezes o, o, o avô, ele entra ali intermediando uma relação conflituosa entre o seu próprio filho e o seu neto ou muitas vezes, né, é a neta que entra numa relação triangulada com o avô ou com a avó, ou a casa desses avós pode vir assim, um, muitas vezes um recurso, assim, como se fosse de escape, né, uma válvula de segurança, então eu tenho uma, um conflito com os meus pais, eu sei que eu posso recorrer aos meus avós, né, ou eu não estou conseguindo tal coisa com os meus pais, eu sei que os meus avós vão me proteger Proteger, né? Então, esse limite aí do cuidado e da interferência, embora possa ser um momento super prazeroso, também tem que ser levado em consideração como algo de muita atenção.
1: Para falar sobre a questão de doenças e autonomia, a gente vai trazer o áudio de duas pessoas que vão falar sobre os cuidados com o idoso nessa condição.
3: Olá, meu nome é Sônia, tenho 65 anos, moro com a minha mãe, que hoje está com 93 anos, e mais duas sobrinhas, Michelle e Priscila.
4: Oi, eu sou a Michelle. Tenho 29 anos e, bom, é, a gente saiu de uma dinâmica é, onde a minha avó sempre foi uma mulher independente para um cenário atual em que ela é totalmente dependente. E essa transição, ela começou muito por questão motora, física, por conta de queda que ela teve, então a gente passou a se preocupar com relação a isso. Logo em seguida, começamos a perceber uma dificuldade de memorização, então tivemos que intervir e passar a cuidar da gestão dos medicamentos dela, e hoje, é, em 2015, na verdade, a partir da, da perda de um dos filhos, ela teve um, que foi um gatilho para que ela desse um salto no processo de desenvolvimento da demência, e que hoje se tornou o nosso principal desafio? assim.
3: Bem, na ocasião eu estava morando no exterior, trabalhando, né? E tive que optar por voltar para Brasília para dar mais assistência, ficar pertinho dela, porque percebemos que ela realmente precisava de mais cuidado. Bom,
4: e hoje a realidade nossa e dinâmica aqui da casa é 100% voltado para ela. Então os nossos horários eles precisam estar sempre combinados para que sempre haja alguém em casa, porque ela não pode ficar sozinha em hipótese alguma. Hoje a dependência da minha avó é total, então ela não anda nem de um cômodo para outro sem a ajuda de, de uma pessoa. Apesar dela não estar não ser cadeirante, ela precisa de alguém para se locomover. É a alimentação dela hoje é pastosa, ela já tem um pouco de dificuldade de deglutir. É, e assim, é uma atenção 100% para ela. Temos a ajuda de uma cuidadora.
3: Que mais? E por conta disso, eu tive que reduzir o meu horário pedir redução do meu horário de trabalho para poder ficar mais em casa, monitorar melhor e cuidar melhor dela, claro, né?
4: Dar mais assistência. Dar né? mais
3: assistência. Olha, eu confesso que foi muito difícil aceitar essa situação, porque a gente fica sempre na expectativa que é momentânea e que vai passar. E quando você não, quando você percebe que não não passa, que a tendência é só piorar, é, é bem frustrante.
4: Isso. E assim exige um é uma fortalecendo a outra na paciência e no, e no cuidado da nossa própria saúde mental, né? Não é fácil, é um percurso longo e que você é só com muito amor, né, pra conseguir. É. Sem amor,
3: nada, nada é feito. É isso. <risos> A gente percebe, então, que são muitas
1: mudanças né, em todos os campos. E é comum, como nesse relato que a gente ouviu, que isso vai acontecendo de uma forma processual. São poucos os casos que essa mudança né, de saúde ocorre de forma abrupta.
0: Para os próprios idosos, tem um receio de perder o funcionamento físico, o funcionamento cognitivo, de ter uma doença crônica que seja dolorosa, de uma condição degenerativa que seja progressiva, né? Para a família, é como se fosse até um luto mesmo, que a gente vai lidando com a perda de uma pessoa que era e que não vai ser mais, né? A gente viu lá na frente que isso é um processo irreversível, elas mesmas comentam isso, né?
1: É, e aí, como a gente está falando, essas preocupações, elas recaem não só... No receio que os próprios idosos têm, mas também nos cuidadores, né? Embora essa atenção aos cuidadores do ponto de vista de vários estudos que mostram e algumas pesquisas, né? Que esse reconhecimento da importância da saúde deles, como elas próprias citaram, né? No, no, no áudio da saúde mental, é uma coisa que exige também e vale a pena ganhar maior atenção.
0: A gente viu, por exemplo, como toda a logística da família acaba mudando em função da existência de um idoso numa situação de dependência de forma crônica, né? Tem uma sobrecarga de trabalho e que a gente sabe, inclusive, que historicamente recai sobre as mulheres da família. Embora a gente também reconheça e até aprecie que esse cenário esteja passando por transformações, mas é por isso que é importante que a responsabilidade pelo cuidado desses idosos não recaia sobre um ou outro membro da família, né? Mas que seja algo compartilhado, não só do ponto de vista prático, mas até mesmo desse dessa, desse compartilhar e de decisões e tudo, né? E, então é sempre importante a gente lembrar também que quando a gente fala abre aspas, né, de uma família normal os cuidados que os filhos passam a dar aos seus pais não incluem necessariamente uma reversão dos papéis. Então, eles estão numa posição de cuidadores, embora eles não sejam, né, hierarquicamente falando, os pais. Assim, né? Esses idosos continuam tendo esse papel hierárquico, né, preponderante.
1: E aí, falando justamente desse papel dos filhos, né, agora enquanto adultos, de cuidado com seus pais, é, também é importante que eles assumam o que não é possível de ser feito. Tudo, né, há limites para tudo, assim, né, até na forma deles atuarem. Inclusive, de tentar não abrir mão de viver a própria vida por essa Sim. situação. A gente sabe que os, os adultos, como a gente falou, é um ciclo de vida. Então, na família, tem pessoas que estão vivendo ciclos de vida diferente Então, esses adultos, provavelmente, também estão vivendo outro momento do ciclo de vida, que também requer uma atenção e papéis
0: diferentes, né? E a gente não quer que vire né, Bia, um ciclo vicioso, digamos assim, de pessoas dentro da família que vão se transformando sempre em pessoas dependentes né? Então eu preciso abrir mão da minha vida para cuidar dos meus pais que são idosos Eu acabo ensinando isso para os meus filhos que também vão abrir mão da vida deles para cuidar de mim E a gente vai cobrando esse tipo de cuidado quando isso na verdade pode significar um funcionamento muito mais prejudicial do que positivo.
1: Então, mais uma vez, a gente fala que a resolução dessas questões do estágio tardio da vida dependem né, do fundamento, de como foram criadas essas relações, esses vínculos, durante todos os outros estágios da vida. Uhum, e falando dessa questão ainda do adoecimento, né, a gente tem que pensar também na questão da institucionalização. Porque essa avaliação e essa consideração né, como uma hipótese Pode ser geradora de muito conflito entre os membros da família, além de muita culpa. É importante é. que tenha momentos de compartilhamento desses sentimentos, desses pensamentos, por parte de todo mundo que está envolvido,
0: principalmente inclusive do idoso, né? Caso ele tenha condições. Exatamente, pode ser que esse momento de conversa, de compartilhamento, seja inclusive uma oportunidade para o surgimento de outras ideias, de outros planos, de repente ao invés de necessariamente institucionalizar um idoso, é possível que os irmãos ali consigam chegar num um acordo de cuidado que né, seja viável para todo mundo, né?
1: E a gente sabe que a questão da institucionalização ela é muito complexa e não pode ser julgada né, como sendo boa Sim. ou ruim, porque cada família tem uma configuração diferente. Então, tem gente que trabalha o dia inteiro e não tem condições é, de cuidar desse idoso, nem de fornecer um cuidado diferenciado para ele. Então uhum. e, Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, é, para alguns não, idosos isso também... É, é, um outro tema também que é difícil, assim como a institucionalização, é a questão da morte, né, e isso precisa ser compreendido e vivenciado, embora cada um possa se comportar de forma diferente diante desse mesmo cenário e para falar desse assunto também.
0: Sim, a gente sabe, por exemplo, que é bem possível que para alguns netos, né, às vezes crianças, ou às vezes já na adolescência, o falecimento de um avô, de uma avó, de um tio-avô, enfim, pode ser que seja a primeira experiência, né, de ter alguém conhecido falecendo, né? Então, lidar com isso pode ser algo muito marcante e ao mesmo tempo doloroso e especial, né? É é possível também que essa geração do meio, né, então os, os adultos ali que vão estar no, no ciclo de vida ali do, do, no meio da vida, né, eles podem agora estar se tornando a geração mais velha, ou seja, a próxima que, teoricamente, pela lógica, vai vir a falecer. Então, cuidados aí de saúde, né, questões assim podem ficar mais preeminentes.
1: E o um marco importante é quando o último idoso da família falece, não? porque aí vai ter uma necessidade de reorganizar, esses novos padrões de relacionamento, né? Até também a resolução de alguns aspectos envolvendo questões financeiras.
0: Pode ter a possibilidade de viver o adoecimento com respostas ad adaptativas, né? Então, não há um único padrão. Isso vai depender também dos padrões familiares que aconteceram antes, né, com os outros membros das famílias, com os papéis de gênero, com aspe aspectos socioeconômicos e culturais. Mas, de toda forma, essa possibilidade aí do falecimento tem que ser vista também como algo, enfim, que, embora possa ser gerador de crise, não necessariamente precisa ser gerador de rupturas. E como
1: a gente falou ao longo de todos os ciclos, né, os padrões de relacionamentos anteriores agora não vão ser mais necessariamente, é, não vão continuar, ou não vão continuar, não, não vão continuar a funcionar.
3: Né? Uhum. E as
1: famílias elas, que, que conseguirem permitir Se adaptar a essas mudanças né, Que vão ser necessárias Elas podem se ajustar de uma forma melhor E diminuir também os sofrimentos advindos desse dessa mudança Do processo de envelhecimento
3: uhum.
0: Vamos para o segundo bloco. Como que a pandemia pode afetar o que já é esperado, todos esses aspectos que a gente já comentou? Quais são as novas questões que podem surgir? Vamos ouvir um outro áudio que contextualiza esse momento especificamente e também fala desses assuntos todos que a gente comentou no primeiro bloco.
5: Oi, tenho 63 anos, meu marido tem 67. É, estou aposentada já há dois anos e meio. E tem uma tia de 80 anos que mora com a gente. E nessa pandemia, o que, que a gente tem feito? Né? Como que tem sido a nossa vida? Meu marido adorava jogar tênis todos os dias, ia para o clube, tinha uma vida muito ativa, sempre foi atleta, sempre praticou muito esporte. Então, para ele está sendo um pouco mais difícil... Ele reclama muito, acha que quando fica em casa ele sente mais dor no corpo e tal, aquelas coisas de pessoa teimosa, mas está dando para contornar. E para mim, é, como eu já estou aposentada, eu também, a é, minha vida era assim. Todos os dias eu ia à academia, eu fazia aula de dança três vezes por semana, os outros dias fazia ginástica localizada, à tarde, de vez em quando, encontrava com as amigas para a gente sair, ao cinema. E tudo isso mudou, né? Mas não está sendo um grande problema para mim. O que, que eu estou fazendo? O professor está dando aula de dança online. A gente faz isso duas vezes por semana à noite. E durante o dia, eu fico em casa. Que que... Eu dispensei a, a moça que trabalhava com a gente, a faxineira, continuo pagando. Mas ela está em casa e daí eu me ocupo nisso. Eu arrumo a casa, faço uma roupa, faço uma comida, faço bolo, faço pão. tá uma vida mais... assim Não tenho reclamado muito, não. A única coisa difícil para mim, realmente, muito difícil, é que eu moro numa cidade meus filhos e meus dois netinhos de um ano e meio, um ano e sete meses, moram longe. E isso realmente é o que me aflige, porque... A gente está perdendo a melhor fase da vida deles, né? Que estão começando a falar e fazendo gracinha, essa fase muito gostosa de criança. E a gente se vê duas vezes por dia. Meu filho faz uma live, a gente conversa com eles, brinca com eles. E com relação à minha tia de 80 anos, a primeira semana foi difícil. Ela queria sair de casa... E daí é um pouco teimosa, eu falei, não, não tem como sair de casa. Ah, mas eu não aguento, eu também gosto de caminhar tal, mas já está tudo normal, né? Eu acho que o medo faz com que a gente acabe se acostumando, sei lá, ou, ou ter uma resignação por conta disso, né? Mas é isso, tá bom? Torcer para que acabe logo.
0: Bom, tem vários aspectos né, nesse áudio aí para a gente pensar a questão da pandemia. A própria convivência de duas gerações que já podem ser consideradas idosas, né, duas pessoas com mais de 60 anos e uma pessoa com mais de 80, como que é o desafio da manutenção desses hábitos antigos que agora precisam ser alterados. né? Então, ela menciona, por exemplo, que a prática de atividades e esportes que estava sendo realizada né, de forma contínua fora de casa né, com uma frequência alta, até porque a aposentadoria permitia, agora está tendo que ser adaptada para dentro de casa. E nem todo mundo vai se adaptar, né? Então, os idosos, muitas vezes, eles estão sendo vistos nesse momento como aquelas pessoas é, teimosas, né até como ela menciona mesmo, porque é um desafio né fazer essa adaptação agora.
1: Até esse desafio também, né? De se colocar em risco, de ter medo, porque agora é do grupo de risco, né? E aí, isso, às vezes, implica, muitas vezes, ficar ausente né, dessa desse contato com os netos, mas agora é o momento de se reinventar mesmo, né? Se a gente tem essa necessidade, aí pelo menos a gente tem a tecnologia aí ao nosso favor. Sim. Então, considerando aí essas informações mais atuais que a gente tem, a gente sabe que os idosos acima de 80 anos têm maior taxa de mortalidade em relação ao COVID, né? 14,8% de taxa de mortalidade, é... E esses quadros, elas, eles acabam se agravando principalmente quando tem outros fatores de risco envolvidos, né? Outras comorbidades.
0: Sim, então tem um primeiro desafio envolvendo tudo isso, que são as próprias repercussões psicológicas da pandemia, né? Então, quando a gente pensa em quais são as medidas que a gente tem adotado para conter essa contaminação, é, a gente pode dar destaque, por exemplo, para o medo, né? Esse receio de ser infectado, esse receio de transmitir a doença, o receio de vir a falecer, ou de perder pessoas queridas, né? de não poder, por exemplo, continuar convivendo com esses netos, né? de não saber quando que vai ser possível esse reencontro, e até mesmo questões de frustração ou de solidão que também podem ser provocadas em decorrência dessa mudança de rotina, desse distanciamento social, que é característico dessa fase que a gente tem passado.
1: É, e falando dessa coisa do isolamento social, né? antes mesmo da pandemia, muitos idosos já se referiam se sentir isolados, né? de, de, de uma certa forma que as implicações dessas medidas adotadas para conter o, a doença acaba tendo um potencial de ampliar esse sofrimento nesses casos. Né? Além disso também, é, esse avanço progressivo do tempo pode acabar culminando em diversas perdas físicas, sociais, cognitivas para a pessoa idosa, porque passa muito tempo sem ter o convívio, né? sem sair de casa, sem fazer talvez a caminhada, sem ter o contato hum. social e isso pode ter um grande impacto para eles.
0: É, e é um dilema, né? Porque essa dor aí no corpo, por exemplo, que ela citou, né? Que o marido diz que tem quando não sai, ela é real, né? Mas ao mesmo tempo o risco de ser contaminado também ao sair, ele também é real, né? Por isso que ter uma rede de apoio aí, né? Incluindo também familiares, mesmo que pequeno, mesmo que fisicamente distante, é muito importante. Especialmente com essas restrições, né? De deslocamento, de outras medidas, é importante a gente se atentar para o atendimento de necessidades básicas, como por exemplo, a alimentação saudável né? Como que vai fazer o manejo ali de remédios né? Coisas que poderiam ser simples E que os idosos faziam de forma né, frequente ali Pode agora se tornar bem mais complexo e desafiador Uma vez que se eles saírem para fazer Essas coisas básicas que eles faziam né, Agora eles podem ficar expostos De uma forma muito mais arriscada
1: e isso pode ser uma dificuldade ainda maior para os idosos que são mais ativos, né? Ou até mesmo aqueles que por uma escassez de outras atividades que acab acabavam tendo como principal responsabilidade ou principal atividade essas idas ao mercado, à farmácia, banco. né? banco, e que agora nesse momento elas acabam sendo desaconselhadas para esse grupo.
0: É, então eles eram protagonistas, né, e agora eles vão passar por um, por um outro lugar que muitas vezes inclui, por exemplo, voltar a morar com seus filhos, né, ou com seus netos, até por uma questão de facilitar esse manejo aí dos cuidados. Isso também pode ser, em alguns casos, algo que aumente as chances de contágio, né, a gente sabe que tem pessoas que precisam se manter trabalhando ainda fora de casa e que aí voltam para casa e tem esses idosos no convívio, né. Muitas vezes essas casas também que têm vários moradores acabam dificultando o isolamento mas realmente não existe uma solução ideal, né, uma receita que pode ser aplicada a todas as famílias lembrando sempre né, do contexto que a gente está de Brasil, né, de uma pluralidade muito grande aí de classe social em que há uma desigualdade muito grande não pode existir um só recurso né? a gente tem que pensar realmente caso a caso e na importância também do Estado nesse sentido de tentar promover ao máximo as condições necessárias para as famílias se adaptarem A gente está chegando aí no terceiro bloco e vamos falar um pouco
1: desses manejos possíveis para as dificuldades e potencialidades desse ciclo, incluindo também o momento da pandemia. E aí a gente vai ouvir um áudio para a gente ver como que existem diversas potencialidades nesse ciclo.
6: Meu nome é Volmar. A minha idade hoje é de 78 anos. Eu sou casado atualmente, mas fui casado outras duas vezes, sendo que... Eu a primeira eu me separei, a segunda eu fiquei viúvo, estou hoje casado com Maria Teresa, que tem hoje 64 anos. Eu moro é, com a Teresa, com a minha esposa e com com a minha filha Luísa. Eu me aposentei no ano de 94 aos 53 anos de idade. Essa aposentadoria realmente não foi é, pensada tá, mas eu, Porque eu cheguei Num limite de, de remuneração Muito rápido No Banco Central Então eu me senti quase que obrigado A me aposentar Não foi por vontade própria Porque eu achava que ainda tinha muita coisa pra, Profissionalmente para oferecer E para contribuir De alguma forma tá, Mas eu não podia é, Trabalhar pra, Pagando para trabalhar esse é o meu principal motivo de aposentadoria. Mantenho e convivo com os amigos? Sim. Mantenho faço questão de conviver com os meus amigos que tive no Rio de Janeiro, que mantenho até hoje, que eles vieram para Brasília também. E eu faço o, o, o seguinte movimento. Às terças e quintas-feiras eu tenho um grupo que a gente joga sinuca e às sextas-feiras eu tenho um almoço com o pessoal mais antigo do Banco Central do Brasil, do Rio e de Brasília é, Eu convívio conseguido nessa quarentena ainda conviver com é, o pessoal da, da sexta-feira com quem, a gente, quem eu almoço, a gente faz uma reunião via WhatsApp e a turma toda é, se confraternizando e mantendo a amizade que, até hoje, perdura. Falando agora um pouco sobre a parte física, artista, cultural, é, eu sempre frequentei clube, frequentei o iate, fazia esporte, jogava tênis, mas depois que tive problemas no físico de ombros e tudo mais, fiz inclusive cirurgia e tive que parar, mas eu instrumento musical, eu toco a harmônica de boca, um pouco de violão, adoro para shows, clube do choro, frequentei muito, frequento até hoje e sou muito ligado à parte musical, a shows, teatros, enfim, tudo que se diz é Parte artística, eu participo.
1: Eu adoro esse áudio, porque. É muito inspirador. Muito, porque mostra como existe tanta potencialidade de um envelhecimento sadio, né? Assim, até na pandemia, as dificuldades aí dos encontros com os amigos online, né? E é, é muito bacana, assim. É muito comum né, que sejam colocados esses estereótipos e estigmas às pessoas mais velhas é, os preconceitos de que elas são difíceis de mudar. Até o áudio passado né, falou da coisa, da coisa da teimosia ou até de que não tem jeito, não tem como tratar mais. É, e isso acaba contribuindo de uma forma bem negativa, né? É, como a família, até os profissionais de saúde vão encarar. Essa visão acaba mais atrapalhando do que contribuindo.
0: E é para além dessas dificuldades faladas que a gente citou, que se referem ao declínio desse funcionamento corporal, psíquico e cognitivo, a gente também pode ver essa fase como uma oportunidade de novas realizações, de novos projetos de vida, de diferentes significados para o que já existia, de novas amizades, grupos sociais, a entrada desses novos membros da família, né? Até quando a gente falou sobre a aposentadoria, que muitas vezes é desejada, mas há um, uma certa surpresa do tipo, e agora? Né? O que eu vou fazer com esse tempo? todo. E aí existem, sim, idosos que conseguem viver esse momento como oportunidade de começar uma faculdade, outro curso, de fazer viagens, né? Por que não? Mas isso a gente tem que lembrar que não precisa ser necessariamente uma atribuição só do idoso, né? A família pode ajudá-lo nesse, nesse processo e até mesmo o Estado no sentido de incentivar e de promover políticas que favoreçam toda essa, essa manutenção aí de saúde, de movimento e de atividade.
1: Isso pode até ser uma busca individual, né? E a gente sabe que isso também tem a ver com o acesso que se tem aos bens e serviços, né? E... Mas que podem ser oferecidos. Vários lugares mesmo no DF oferecem, né? Tem alternativas de saúde, com o que a gente chama até de práticas integrativas. É...
0: Existem aí é, ONGs, né? Até aquelas viagens que muitas vezes o SESC promove, né? Outros grupos aí que jogam e fazem atividades na praça, enfim.
1: Sim. Outro ponto legal da gente falar é a questão da sexualidade, porque hum. também pode vir aqui, vir aqui como uma dificuldade, mas a gente também vê como uma potencialidade desse momento. Ela normalmente é relacionada a alguns mitos, né, que colocam os idosos numa posição de assexuados, né? Colocando aqueles idosos que apresentam a sexualidade com, natu com naturalidade como se fosse um desvio, uma coisa feia até, né?
0: Sim, e a gente lembra que para toda a cultura de forma geral, quando a gente fala de sexualidade, isso já é um tabu. E mais ainda quando a gente associa essa temática com envelhecimento. Até nos próprios cursos de psicologia, né onde a gente deveria também tratar disso, por exemplo, é muito escasso né, as, as oportunidades que a gente tem para discutir isso. Existe também um momento né, de medo, de limitação relativa ao próprio corpo, aos acontecimentos da vida. Né? Então, por exemplo, muitas vezes essa diminuição da vida social, para uma pessoa que já está viúva, né, dificulta, por exemplo, é, o aparecimento de um novo parceiro, né, de uma nova parceira?
1: Isso. Essa sexualidade tem que ser levada em consideração para além do ato sexual em si. né. E, nesse sentido, a, a prática sexual pode, sim, continuar presente, mesmo nos casos que tem alguma disfunção. né. Pode ser sim. até uma oportunidade de, de demonstrar afeto, parceria, lealdade e uma oportunidade de um novo um romance né uma emoção tal essa prática sexual regular ela pode ser importante é, até para um potencial de saúde para garantia de bem-estar físico e também psicológico
0: uhum. então o fato da frequência sexual diminuir com a idade não não significa também que vai haver uma diminuição na satisfação ou mesmo o fim da expressão do desejo da sexualidade né ela muda mas não precisa ser significada como algo agora ruim.
1: Claro que a gente sabe que existem alterações hormonais que podem impactar, mas isso não precisa ser visto como uma, uma barreira intransponível.
0: Uhum. Então, o casal que é idoso, né, ele pode perder em quantidade, né, na frequência, mas ele pode também ganhar em qualidade. Essa é uma perspectiva, na verdade, que a gente pode observar, na verdade, desde né, o processo todo de amadurecimento, talvez é, a frequência das relações sexuais com os adultos né, já seja menor do que a frequência que adolescentes eventualmente tenham. Mas isso não necessariamente precisa ser visto como algo negativo para as relações, né? Mas sim como um amadurecimento mesmo, algo que vai se fortalecer.
1: E aí, pensando mais em relação à questão da pandemia e alguns manejos possíveis, a gente pensa que é importante, de alguma forma, manter as conexões sociais né? ainda que essas interações face a face não sejam possíveis nesse momento, mas pode existir, por exemplo, mensagens de texto, de áudio, de vídeo, né? ou se esses idosos não têm acesso a, ou não têm facilidade né, de mexer com isso, até telefonemas, cartas, ou então até desenhos feitos pelos netos ou outras crianças que são afetivamente próximas. Eu fico até lembrando, Amanda, que eu tenho um grupo de idosos e, pelo menos uma vez por mês eu tento ligar para saber como eles estão e a alegria que eles ficam, assim, de saber que eu estou ligando e falar, nossa, que bom que você lembra de mim, que bom que você não esquece, né? Às vezes a gente acha que é pouco, mas pode fazer uma grande diferença para esses idosos que estão
0: isolados nesse momento. Então, você vê, se eles fazem isso com você enquanto psicóloga deles, né? Como é que não seria com os familiares, né? E esses familiares têm uma importância também muito grande no manejo dessas tecnologias, né? Então, por exemplo, é, o áudio anterior a gente ouviu, né? Que, que ela fala com os netos duas vezes ao dia. Isso é possível porque o filho dela, né? Nesse caso, inter intermedia isso, né? Faz esse... É, facilita essa interação, né? Então essas outras pessoas da família também podem contribuir, por exemplo, é, incentivando ou até apresentando, oportunizando aí é, cursos online, leituras, músicas, tentativas de manter os encontros que já aconteciam antes, né? Como o, o, o áudio anterior que a gente ouviu. Então assim, se tinha uma vez por semana um almoço, né, com os amigos, por que que não mantém esse almoço agora cada um comendo na sua casa, né?
1: É. E outra possibilidade, né, mesmo dentro de casa, tentar encontrar um local para fazer um banho de sol, né? Em, ah. é, o cuidador que tiver, ou o próprio idoso né, pode fazer isso, tentar fazer a prática de atividades físicas leves, né? Como uma caminhadinha. Claro que se for utilizar os espaços sociais coletivos, né? É, como até os espaços do próprio prédio, praça, tem que verificar se não tem outras pessoas, manter a distância mínima né, de segurança mas caso até não seja possível sair de casa tentar ver é, outras formas possíveis de atividades online que o idoso possa repetir em casa né sempre com uma certa supervisão porque a gente sabe que esse momento tem uma, uma fragilidade até física também mas que é importante de se movimentar
0: Vamos, então, para o nosso quarto e último bloco com as dicas de filmes e livros. Antigamente, era até difícil a gente encontrar manifestações culturais que trouxessem uma visão positiva do processo de envelhecimento, né, Bia?
1: É, mas hoje a gente encontra mais facilmente. Inclusive, foram muitas opções que a gente trouxe e a gente optou justamente por escolher sugestões que tenham essa perspectiva positiva, mas sem ignorar as dificuldades desse momento, né? Lembrando que mais detalhes sobre essas sugestões vai estar no nosso IGTV, no arroba Descomplicólogas lá no Instagram
0: gente...
1: isso, e aí a gente escolheu duas séries, que são até de comédia, que chama, uma... a primeira chama Grace and Frank, e a segunda o Método Kominsky
0: como livros, a gente tem o, o da Fernanda Torres, que se chama Fim, e um do Kazuo Ishiguro, que se chama Os Vestígios do Dia, que também tem filme desse, desse livro e
1: a gente escolheu cinco filmes o primeiro chama Viver Duas Vezes, o outro Antes de Partir, o terceiro As Confissões de Schmidt, o quarto Álbum de Família e o quinto Para Sempre Alice.
0: Bom, e até a gente pensou numa outra alternativa aí cultural, que é para quem gosta de podcast como o nosso, é o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, o episódio do dia 30 de março que fala sobre a vida dos idosos sob isolamento social. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Contem pra gente o que vocês estão achando. O nosso e-mail também é descomplicologas@gmail.com. Um beijo.
1: Até a próxima.